0: All <laughs> Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le meilleur des mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscité par le numérique et les nouvelles technologies. Alors que le CES, le plus grand salon de la technologie, s'achève en ce moment même à Las Vegas, nous avons décidé d'explorer une notion à l'autre bout du spectre du capitalisme numérique, à savoir les communs. Logiciels libres, Creative Commons, encyclopédie collaborative, comment définir ce concept protéiforme des communs numériques Nous nous intéresserons aux figures historiques du mouvement, comme Richard Stallman ou Laurence Lessig Si cette pensée s'est développée par opposition au Big Tech, comment les GAFAM ont-ils récupéré et utilisé la logique des communs Peut-on parler d'un désaveu de la cause d'origine Il conviendra également de s'interroger sur le rôle de l'État. La notion est éminemment politique, et nous verrons si l'action gouvernementale était réellement impliquée dans l'émergence de cette philosophie, ou s'il s'agit d'arguments de façade. Les communs numériques sont-ils voués à rester dans l'ère de lutte, des questions, nombreuses et trois invités ce soir pour y répondre. Valérie Peugeot, bonsoir Bonsoir. Vous êtes chercheuse en sociologie du numérique, professeur associé à Sciences Po Paris. Vous pourrez nous éclairer sur l'histoire et la définition des communs numériques. Nous alerter aussi sur la nécessité de ne pas forcément les opposer à la logique marchande, tout en revenant sur leur rapport avec l'État. Alexis Kaufmann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de l'association Framasoft et aujourd'hui chef de projet logiciel et ressources éducatives libres au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Vous pourrez revenir sur votre action de l'organisation Framasoft dans les années 2000 et évoquer la pertinence d'utiliser des solutions libres au sein de l'éducation nationale. Enfin, Sébastien Schulz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sociologie, chercheur au sein du laboratoire Costec de l'université technologique de Compiègne et cofondateur du collectif Société des communs. À vos côtés, nous comprendrons mieux la, la porosité entre les communs et le capitalisme numérique. Vous pourrez également revenir sur la posture adoptée par plusieurs États pour promouvoir ces communs dans une. Une logique de partenariat. Au programme également, une chronique de Marie Turcan rédactrice en chef chez Numerama. Marie reviendra sur le roman queer des années 90, Stone Butch Blues, rendu libre d'accès par son autrice. Et Juliette Deveau nous présentera son journal d'un monde meilleur. Le meilleur des mondes s'écoute en direct à la radio, où vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous avons eu les résultats d'audience et on vous remercie pour votre fidélité ou en podcast, toujours sur l'application Radio France. Et l'émission se regarde également sur la chaîne Twitch de France Culture. C'est parti
1: Internet a été conçu au départ comme un espace de liberté et un espace où toutes les collaborations étaient envisageables.
2: J'ai travaillé dans un, un laboratoire à MIT où nous utilisions un système d'exploitation libre développé principalement par nous.
0: Internet est un commun, par exemple, les protocoles qui sont à la base d'Internet, les protocoles TCPIP notamment sont des protocoles ouverts, donc on peut considérer que ce sont des
3: communs. Wikipédia est un modèle collaboratif, tout le monde peut modifier une page web, mais pour qu'une modification soit acceptée, elle doit être reconnue par la communauté Wikipédia.
2: Ça permet de transformer radicalement notre façon de faire société, notre façon d'être avec les autres.
4: Covid Tracker, un projet participatif. Oh. Des dizaines de programmateurs et autres développeurs, tous bénévoles comme Guillaume,
0: l'ont rejoint. Quand vous entrez dans Facebook ou Twitter ou Twitch, en fait vous quittez Internet. Vous êtes entré dans un espace privé qui a designé l'espace public au service d'un business model. En revanche, nous, en tant qu'individus, on peut garder cet esprit un peu à cœur, être curieux, essayer de comprendre comment ça marche, multiplier les modèles. On ne peut que y gagner, en degré de liberté, en autonomie. Alors, on va ouvrir cette émission par des enjeux de définition, parce qu'on a vu qu'il y en avait en préparant cette émission. Les, les communs numériques s'inscrivent évidemment dans le prolongement des, des communs euh, tout court. Comment on peut les définir, Valérie Peugeot Déjà, c'est commun. C'est quoi un commun
5: Alors, il y a une définition canonique, hein, une définition qu'on qu entend régulièrement et sur laquelle je crois que tout le monde converge. Les communs, c'est une ressource qui est partagée, euh, partagée au sein d'une communauté, et qui fait l'objet d'une gouvernance qui va permettre de protéger, de faire prospérer cette, cette ressource. Alors, euh, des exemples un peu concrets, hein. la ressource, elle peut être matérielle, ça peut être un four à pain, ça peut être une forêt ou ça peut être le code d'un logiciel ou de la connaissance. Et la communauté peut être toute petite, par exemple les habitants d'un habitat partagé ou les voisins d'un jardin partagé, comme ça peut être une très large communauté, par exemple l'ensemble des développeurs qui contribuent à un logiciel libre à travers la planète comme Linux. Et quant à la gouvernance, eh bien la gouvernance elle est très importante parce que c'est celle qui va effectivement permettre aux communs d'éviter de, de se faire piller euh, et elle se traduit souvent par des licences, on aura certainement l'occasion d'en parler. C'est un instrument juridique qui permet justement euh, d'asseoir, de solidifier cette gouvernance et de protéger la ressource.
0: Voilà, donc vous avez fait effectivement la transition entre euh, les communs matériels et donc euh, certains communs immatériels. Sur les communs numériques, Alexis Kaufmann, est-ce qu'il y a une définition commune des communs est-ce que tout le monde s'entend justement sur la définition des, des communs numériques
3: En tout cas, euh, la, la promesse de partage et d'égal accès à toutes et tous de la ressource, elle est facilitée euh, avec, euh, avec le numérique. Euh, moi j'ai découvert, euh, découvert le numérique avec le logiciel libre, c'était des droits qui étaient donnés aux utilisateurs, euh, à tous les utilisateurs, le droit d'usage, le droit d'étude, le droit de modification et le droit de partage. Avec un, avec un commun numérique c'est beaucoup plus facile qu'avec du matériel.
0: Donc déjà là, tout le monde peut s'accorder justement sur cette définition-là. CBC1-Schulz, on voit qu'il y a un regain d'intérêt sur cette notion depuis le début du 21 XXIe siècle. Comment on peut l'expliquer
2: Oui, bah je pense qu'il y a deux niveaux de réponse. D'abord sur les communs en général, à mon avis, il y a une volonté qui traverse la société d'avoir un nouveau récit. Euh, sur la manière dont la société pourrait s'organiser. Euh, le XXe siècle a quand même été dominé par deux récits. Euh, celui qui euh, considérait que l'État avait une place très importante et l'autre qui considérait que c'était plutôt le marché. Euh, avec l'effondrement du bloc de l'Est dans les années 90 et les nombreuses crises du capitalisme dans les années 2000, euh, à mon avis, il y a euh, une volonté de retrouver un récit euh, pour organiser l'économie et, et le politique. Et les communs, à mon avis, s'inscrivent là-dedans. Ça, c'est pour la les communs en général. Et puis, sur les communs en particulier, à mon avis, il faut revenir sur un constat qui est euh, comment s'organise aujourd'hui le monde numérique.
0: Vous dire les communs numériques en particulier Exactement, oui. oui. Mmh. Et, et en fait, euh,
2: aujourd'hui, le monde numérique est, est dominé par le capitalisme numérique. Et euh, ce capitalisme numérique, il y a de plus en plus de critiques qui sont formulées. Euh, on peut en, en dégager quatre. Euh, il y a une critique libérale qui considère que le capitalisme numérique euh, garde un monopole sur euh, des technologies, euh, des savoirs et qui empêche leur libre circulation, qui aurait des bénéfices euh, pour euh, l'efficacité, euh, la, la, la société en général. Il y a une deuxième critique, une critique politique, euh, puisque euh, les grands groupes, parfois s'inscrivent en faux par rapport aux décisions démocratiques ou à la souveraineté des États. Il y a une troisième critique, une critique sociale, où en fait, les grands groupes peuvent dominer ou exploiter certains groupes, par exemple les travailleurs du clic ou les travailleurs des plateformes. Euh, et puis il y a une quatrième critique qui est une critique écologique puisque toujours plus de matériel avec toujours plus de puissance et toujours plus de données euh, c'est pas compatible avec les limites planétaires. Donc en fait c'est quatre grandes critiques du capitalisme numérique euh... On a
0: l'impression que le commun c'est un peu la solution magique alors Alors elle est pas magique
2: <rire> mais en tout cas je pense qu'elle revient parce qu'on cherche une solution alternative au capitalisme mmh. numérique et effectivement on pourra y revenir tout au long de, de cette émission. Les communs numériques même s'ils ont leurs limites apportent des solutions à ces quatre
0: critiques. On voit très bien effectivement qu'on est aussi dans un désenchantement du numérique, qu'il s'agit de réactiver euh, des mmh. imaginaires. Euh, reste à savoir si c'est un imaginaire ou une utopie, mais en tout cas les copains, les communs peuvent être copains justement de ces imaginaires et de ces utopies. Vous souhaitiez réagir Valérie Peugeot
5: oui, je pense qu'un euh, point très important, euh, avant de revenir sur la question de les communs, nous aide-t-il à sortir du capitalisme ou non, qui est un, un, long, un long débat, euh, il nous aide en tout cas à sortir d'une norme intellectuelle qui est le tout propriétaire, c'est-à-dire l'idée que la propriété c'est l'alpha et l'oméga euh, du fonctionnement de nos sociétés du point de vue économique. En fait, on oublie que c'est une norme sociale comme une autre, qui a été construite, mais qui n'a pas toujours euh, dominé nos sociétés, et qui d'ailleurs, dans certaines sociétés, n'est toujours pas dominante. Hein si vous allez voir, pour les anthropologues, quand on va voir certains fonctionnements de peuples autochtones, l'idée de propriété leur est totalement étrangère. Mmh. Euh, et donc, nous, dans nos sociétés, jusqu'au 19e siècle, la propriété a, a, été, a été présente, bien sûr, mais pas toute seule. Il y avait d'autres régimes. Et en fait, c'est ça que euh, l'histoire du libéralisme, c'est cette période-là qui a été fermée par le libéralisme, qui effectivement nous a enfermés dans un double euh, spectre propriétariste, c'est-à-dire soit propriété euh, des acteurs du marché, soit, comme le disait Sébastien Schulz, propriété monolithique de l'État. Et donc, c'est déjà, il faut arriver, en s'appuyant sur les communs, à se défaire de ce prisme propriétaire qui bride nos imaginaires, qui nous empêche d'imaginer d'autres solutions pour vivre ensemble, faire ensemble, produire ensemble.
0: Alors, pour justement mieux comprendre comment les communs numériques s'inscrivent par rapport à ces tensions que vous venez d'évoquer, il faut retourner au début des années 80 avec un certain Richard Stallman, qu'on va écouter. You the internet est
1: utile dans une large mesure parce qu'il permet de partager et de distribuer des copies de différentes
0: choses. make copies le partage devrait être légal
1: pour toute œuvre publiée. Vous devriez être légalement autorisé à en faire des copies, à les diffuser sur Internet ou de toute autre manière. La technologie numérique en général est bénéfique dans une large mesure parce qu'elle rend possible le partage facile. Quand quelque chose est bien fait, les gens utilisent la technologie numérique pour
2: partager.
1: Mais les éditeurs ne veulent pas que les gens puissent le faire. Alors ils ont perverti notre technologie sur les 20 dernières années, avec des fonctionnalités malveillantes, des menottes numériques, des fonctionnalités conçues pour empêcher les gens de copier divers types d'œuvres.
0: Alors Alexis Kaufmann, vous qui avez participé à la fondation de l'association Framasoft avec d'autres, qu'est-ce qu'il représente pour vous, justement, Richard Stallman Vous pouvez nous dire déjà qui il est, qu'est-ce qu'il a, de quelle manière il a œuvré, justement, dans, bah, dans le libre, là pour le coup, dans les logiciels libres
3: Tout d'abord, aujourd'hui, c'est quand même un personnage qui est controversé, pour, notamment pour des questions de, de, de misogynie. Je voulais juste faire cette petite précision. Moi, j'ai pas découvert le logiciel libre avec Richard Stallman, mais quand, quand, en m'y intéressant à un moment donné, je suis tombé d'abri. Vous auriez pu avoir un extrait en français parce qu'il parle parfaitement bien français. Et il, il, il a on bien a entendu, dans l'a entendu
0: d'ailleurs dans le son d'ouverture de cette émission. On a entendu euh,
3: Stallman en français. La première fois que j'ai assisté à une de ses conférences, ça, ça a démarré par je peux résumer le logiciel libre en trois mots liberté, l égalité, fraternité, fraternité. La, la, la devise républicaine. Et on, de, on évoquait le capitalisme. Moi, ce qui m'a c'est plus sur la, ma mission de service public en tant que enseignant et en tant mm. que agent agent du ministère si la ressource c'est le, le savoir ou c'est la connaissance, alors garantir à, à, à toutes et tous égalité d'accès, usage études, modification et partage euh, bah c'est exactement ma mission d'enseignant et donc il y avait vraiment des, des, des points et des valeurs, et des proximités de valeur entre eux euh, l'éducation et le logiciel lui. en tout cas quand je quand je l'ai découvert parce que moi quand j'ai découvert j'étais euh, je vous parle du siècle dernier mais j'étais dans un collège premier post collège à, à Bobigny arrive une salle informatique flambant neuve qu'est-ce qu'on fait bon ouais, hop on n'avait pas beaucoup de moyens donc logiciel gratuit versus logiciel payant et puis d'un coup j'ai découvert qu'il y a une autre catégorie logiciel libre logiciel non libre et justement et c'est là que j'ai c'est là que j'ai découvert Richard Stallman Il avait la théorie et c'était effectivement conforme à mes à mes valeurs en tant qu'enseignant
0: Sébastien Schulz, c'est quoi l'héritage aujourd'hui de, de Stallman
2: bah, C'est celui du, du logiciel libre, hein, je pense principalement. En fait, il faut bien replacer euh, le, le contexte dans lequel il a, il a lancé le mouvement du logiciel libre.
0: Début des années 80, 1983, je oh, crois exactement. 4, oui,
2: exactement, c'est dans, dans ces années-là. Euh, en fait... Au début, euh, dans les années 50-60, euh, le logiciel était développé de manière euh, ouverte, distribuée, puisqu'il était principalement développé euh, au sein de, de l'université, pas que, mais euh, sous fonds publics. Euh, et à partir des années 70, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, euh, par exemple des gens comme Steve Jobs, qui disent, euh, en fait, le logiciel peut devenir un bien, il faut qu'il soit propriétaire pour qu'on puisse le vendre et donc qu'on soit stimulé pour innover et faire de la recherche et développement. Euh, et donc euh, il milite pour qu'il y ait une, une extension des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels, ce qui n'était pas le cas avant. Mmh. Il est écouté par le gouvernement américain qui étend les droits de propriété intellectuelle sur le logiciel et à ce moment-là, Stallman, qui euh, pour qui c'est, les logiciels sont son travail, donc du coup il dit il s'oppose, il va fonder le mouvement du logiciel libre qui s'oppose euh, au logiciel propriétaire. Mais ce qui est intéressant, c'est euh, l'évolution, puisqu'en fait dans les années 90... Il y a évidemment l'expansion le, du capitalisme numérique, notamment à travers le droit de propriété intellectuelle sur les logiciels.
0: Là, on peut penser à Microsoft, effectivement. Exactement, a...
2: c'est l'exemple paradigmatique. Mais petit à petit, il y a aussi d'autres acteurs qui se rendent compte que euh, mettre en commun euh, certaines ressources, bah, ça peut être bénéfique. Et par exemple, vous avez euh, des gens comme IBM, des entreprises comme IBM, euh, et plus tard Google, qui se rendent compte qu'en fait, euh, mettre en commun les développements sur certaines ressources, c'est plus bénéfique que le faire dans, euh, dans leur coin. Mmh. Par exemple, le système d'exploitation Linux en fait, il y a plus d'avantages pour ces grandes boîtes que d'utiliser les deux euh, OS dominants qui sont celui de Microsoft et celui d'Apple.
0: Même si je crois qu'un des PDG de Microsoft de l'époque avait qualifié Linux de cancer.
2: Exactement, jusqu'à ce qu'il, dans les notes internes, il, il reviennent en disant « en fait, c'est très bien, ça marche beaucoup mieux ». Et en fait, aujourd'hui, euh, Linux a, on peut dire, euh, presque gagné la bataille dans euh, certaines utilisations puisque plus de 90% des serveurs web tourne sous Linux. Et donc, en fait, il y a eu une, une réappropriation euh, des, euh, de la logique des communs par le capitalisme numérique, et, et jusqu'à ce que euh, certains acteurs disent qu'il y a des communs du capital. Voilà. Mmh. Et euh, on pourrait continuer, parce qu'il y a une vraie dialectique entre le mouvement des communs et le capitalisme numérique. Aujourd'hui, le mouvement des communs numériques euh, essaye de répondre à ça. Et donc, euh, vous, vous posiez la question de savoir s'il y a des tensions ou pas dans le mouvement des communs. Une des grandes tensions, c'est aujourd'hui celle de, du protectionnisme des communs. Est-ce qu'il faut que les communs développent des nouvelles licences qui ne soient pas ouvertes, enfin, qui ne puissent pas euh, faire que tout le monde utilise la ressource, mais limiter certains usages Pour les tenants des logiciels libres, ce n'est pas entendable, mais euh, pour le mouvement, par exemple, des plateformes coopératives, il euh, y a une licence qui a été développée par la plateforme CopCycle, qui est euh, la licence et qui interdit l'usage du logiciel de la plateforme par les acteurs capitalistes et qui n'autorise que l'usage par les euh, coopératives. Mmh. Et donc une forme de, de protectionnisme des communs pour éviter justement la récupération qui un, capitaliste. Qui peut
0: aller à l'encontre justement de la première philosophie. De la première philosophie, la première philosophie, philosophie Exactement. On, on voit bien. Juste, je vais donner la parole tout de suite à Valérie Peugeot qui veut, qui veut réagir. Mais là, je me dis, pour quelqu'un qui entend Linux pour la première fois, comment on pourrait définir li Linux
3: c'est un système d'exploitation. Le, le, le système d'exploitation, c'est le logiciel de base qui va tout organiser au sein de votre ordinateur périphérique, écran, clavier, souris, etc. C'est le, le logiciel SOC sur lequel on va pouvoir ensuite installer d'autres logiciels. Euh, et donc euh, Linux, c'est un système d'exploitation libre alternative à Windows ou à iOS d'Apple.
2: utilise beaucoup Android en fait. Android est basé sur Linux en partie.
0: C'est là où effectivement on voit que les choses s'entremêlent et qu'il peut y avoir une récupération de ces outils Valérie Peugeot.
5: Effectivement, pour revenir sur les raisons qui ont motivé Stallman, alors pour la, Il y a toujours la petite histoire qu'on raconte parce qu'elle est très jolie, c'est que en fait, un jour, l'imprimante de son université, il était au MIT, jeune, tout jeune chercheur au MIT, euh, l'imprimante tombe en panne, il veut la réparer, et là, il découvre qu'effectivement, euh, il n'a pas le droit de modifier le code pour l'améliorer, la réparer. Mais euh, au-delà de la, de la jolie petite histoire, ce qu'il faut comprendre, c'est que de, tout au long du XXe siècle, on a assisté à une extension de la propriété intellectuelle que ce soit par le biais du brevet, par le biais de l'extension du droit d'auteur, etc. Et notamment, alors c'est tout à fait d'actualité, mais euh, Disney a œuvré auprès du gouvernement américain pour rallonger le droit d'auteur chaque fois que Mickey allait tomber euh, dans le domaine public. Donc, ils, ont essi, ils ont réussi deux est. fois, je crois. tomber, mais par moi j'ai envie de dire monter dans le domaine public parce qu'en fait, il s'élève et il va pouvoir être partagé. Donc ça oui. y est, Mickey est enfin rentré dans le... Depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier, euh... rentré dans le, dans le domaine public. Enfin, enfin pour,
0: pour, être, pour être très précis, c'est une des versions de Mickey, oui. d'origine oui. euh, qui revient à 1927 oui, oui. tout, tout n'est pas, pas dans, dans le domaine public et puis euh, on en a fait une émission dessus ils ont tenté d'ailleurs de, de manière plus mais, ou moins par filoutrie mais... de protéger au maximum justement cette version là, oui, mais aujourd'hui oui, comme vous dites fait. allez dans le donc, domaine public.
5: Donc c'est important de comprendre et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure à propos de, de, du, du prisme propriétariste, c'est-à-dire que ces droits de propriété intellectuelle euh, grignotent dans différents univers, parce que là on parle du, du numérique avec le brevet, ça a été une bataille homérique au Parlement européen euh, qui avait été mené à l'époque par Michel Rocard pour, 2005, empêcher, euh, pour empêcher le brevet logiciel en Europe. Mais euh, on a ça aussi sur euh, le génome des plantes, on a ça sur euh, les principes euh, des médicaments et à chaque fois, dans, dans tous ces exemples, il s'agit finalement d'information C'est de l'information et de la connaissance qu'on essaye d'enclore, mmh. on parle d'enclosure hein, euh, qu'on empêche de circuler. Et donc les conséquences de tout cela peuvent être très graves, notamment dans le domaine de la science euh, le fait qu'on pousse les acteurs à breveter leurs découvertes, les, les chercheurs à breveter leurs découvertes, à mettre de la propriété intellectuelle sur leurs publications etc. etc. ou que les publications soient régies par des, des grandes revues qui elles enferment les connaissances et eh bien ça, tous les chercheurs s'appuient sur les connaissances de leurs prédécesseurs pour avancer donc enfermer la science c'est totalement contre-productif par rapport aux besoins de l'humanité j'ai envie de dire tout simplement. D'où l'importance de, de mettre à distance ce prisme Propriétaire et de faire circuler les connaissances.
3: Juste pour de, reprendre de, euh, Alexis koffman D'autant que la en, une ressource numérique, en fait, originellement, elle arrive, elle arrive de manière euh, comme un commun numérique. Après, vous pouvez lui mettre justement des barrières techniques, des barrières juridiques, des barrières algorithmiques, par exemple, pour capter, euh, capter l'attention, capter vos données, mais de, voilà, originellement, c'est facilement diffusable, transcendable. Juste, juste un petit mot sur le, parce qu'on m'a parlé de l'UCIB, aussi pour moi, l'un des intérêts des, des communs numériques, c'est Valérie a dit, il y a les trois ingrédients. Il y a la ressource, il y a la communauté il y a la gouvernance. C'est vraiment de mettre la, fo la, la, la focale sur la, sur les, la communauté, sur, sur les gens. Okay. Plus que sur la ressource. C'est ça qui est un petit peu nouveau, et c'est ça qui est un peu original, c'est qui, à mon avis, très, est, est intéressant. Euh, oui, Google euh, libère beaucoup de code euh, mais comment mais par contre, avec Android et, et plein d'autres produits, mais comment Google est gouverné Est-ce qu'il y a une gouvernance mm. partagée Ça, j'en je, ça, doute.
0: Euh, un des exemples, justement, Alexis Kaufman, de gouvernance partagée, on prend souvent euh, Wikipédia, comme illustration d'une gouvernance... Euh, euh, démocratique c'est ce que est ce qu'on peut mobiliser wikipédia pour aller dans, dans ce sens là
3: bah, wikipédia est un est un bel exemple de, de commun à, à large échelle comme disait euh, euh, valérie oui euh, un, moi je suis comment dire je suis lecteur de wikipédia et un jour euh, à force de l'utiliser j'ai osé cliquer sur le bouton Modifier et je suis devenu depuis un, un, un éditeur de, de Wikicodia comme beaucoup d'autres. Euh, il y a différentes strates. Il ne faut, okay. faut pas penser en gouvernance partagée, c'est pas tout le monde a les mêmes droits, etc. Mmh. Mais par contre, il y a un accès égal à tout, tout le monde. Voilà, peut Tout le monde peut, tout tout monde, tout monde peut les partager, avoir. Tout, tout le monde peut tenter sa chance. monde à devenir mmh. ce qu'on appelle administrateur, etc. Ouais. Voilà. Et, et le fait est que ça fonctionne.
5: Je, je rejoins complètement Alexis sur l'importance de cette dynamique sociale autour du commun. Parce qu'on entend aussi parfois parler de commun de façon un peu abusive. Mmh. Euh, parce qu'effectivement, c'est une ressource ouverte. Mmh. Mais quand il n'y a pas de dynamique sociale autour et de dynamique participative, en fait, on est un peu dans ce qu'on pourrait appeler du « commons washing quoi, », c'est-à-dire du faux commun. Euh, et, et, et effectivement, l'exemple de Wikipédia, mais on pourrait aussi prendre dans les exemples les plus connus, euh, Open Street Map, Open Food Fact, hein, c'est les gros, trois grands euh, communs les plus connus. Et à chaque fois, on a effectivement une gouvernance ouverte, participative, où les contributeurs peuvent s'enrôler
0: alors juste peut-être Open Food Fact qui a été je crois un temps une des bases qui a servi à une application que sans doute nos auditeurs -auditrices doivent connaître qui était Yuka, qui permet donc d'avoir euh, eh bien des informations sur le contenu en fait nutritif de tel ou tel produit et puis sur la question de la cartographie, c'est une manière aussi de ne pas faire Google Street View par exemple et d'avoir aussi un accès justement à la manière dont le monde est cartographié. Donc ce sont deux ou trois exemples de communs. Pour reprendre votre thématique qui vous est chère, Sébastien je avec les interactions entre le capitalisme et les communs, pour garder justement cet exemple de Wikipédia, on se rend compte que eh bien, que ce soit Google ou Amazon, finance allègrement euh, Wikipédia. Parce qu'il faut le rappeler, comme Wikipédia, je pense qu'on a tendance à l'oublier mais c'est quand même une des rares plateformes qui est très visitée, euh, toujours dans le top 10 des sites les plus visités au monde, qui ne fonctionne pas sur une monétisation de notre attention, il n'y a pas de publicité il y a beaucoup de campagnes de dons, donc ça c'est quand même important euh, à rappeler et on a Google et Amazon qui financent euh, Wikipédia, pourquoi
2: bah Google euh, a tout intérêt à utiliser Wikipédia parce que vous savez quand on fait la recherche euh, sur Google il euh, y a un petit engadré avec Wikipédia euh, ça marche très bien aussi pour entraîner euh, ces intelligences artificielles donc comme je l'ai dit en fait euh, pour euh, le capitalisme numérique avoir des ressources ouvertes euh, c'est tout bénéf euh, et là encore plus avec euh, l'intelligence artificielle où on se rend compte que euh, ils entraînent leurs algorithmes sur des ressources ouvertes euh, donc, euh, c'est par euh, pur euh, intérêt hein, qui finance et qui euh, utilise des communs.
0: Peut-être aussi pour générer aussi un, un, un trafic parce qu'on sait très bien que euh, Wikipédia d'une certaine manière assainit un petit peu finalement Internet, donne une image positive euh, de l'Internet global on a parfois justement tendance à confondre Google et Internet, on voit que euh, tous ces gens qui vont aller sur Wikipédia on pourrait aussi être redirigés avec Google et là on a effectivement un système marchand à la clé
2: mmh, D'ailleurs c'est intéressant quand on parlait de dynamique communautaire puisque euh, un des, une des évolutions du capitalisme numérique ça a été de créer euh, des communautés justement ils, ont, ils se sont appropriés de l'économie du partage. Vous aviez des communautés qui partageaient, par exemple, des places de voiture pour le covoiturage, qui partageaient leurs leur chambres pour Airbnb. Et en fait, ils ont très bien compris que la valeur était euh, pas seulement euh, euh, cap enfin, en capsule dans euh, le logiciel, mais elle était euh, générée par l'interaction des gens, euh, l'intelligence collective, euh, etc. Et ils ont très bien compris qu'ouvrir une partie de la ressource, par exemple une plateforme, n'importe qui peut l'utiliser, pour générer un, un trafic et ensuite en capter une certaine valeur, soit par des commissions, soit par des données, ça a été, euh, à mon avis, une... une un, une grande une enfin grand, une grande avancée pour le capitalisme numérique mais euh, pas pour nous hein, ouais. puisqu'il capte justement des valeurs qui sont générées par la communauté et c'est le cas euh, typiquement avec Wikipédia ouais.
0: mm. Alexis Kaufman dans le cadre de, de votre ancienne vie on va dire associative vous avez essayé de euh, de proposer des alternatives justement aux GAFAM. il y avait par exemple l'initiative des chatons. vous vouliez aussi euh, dégoogliser Google euh, toujours d'actualité non, non là bien sûr là je parlais je veux de l'ancienne vie d'Alexis. Dégoogl dégoogliser Internet dégoogliser Internet pas non
3: oui absolument alors framasoft est né euh, avec euh, microsoft windows le poste fixe et puis on a vu émerger internet et puis on a vu le, le on a vu le web 2.0 tout c'est parti dans le cloud la mobilité et on a vu justement les 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 google arriver et devenir presque c'est devenu google c'est devenu le symbole du, du grand méchant par rapport à, à ce qu'était microsoft par le passé euh, parce que enfin, et, et, et c'est tout c'était le, le code mais aussi les données qui étaient captées et, euh, et à ce moment-là on a proposé on a, on a qu'il n'y avait pas de fatalité à utiliser ces services. On pouvait, euh, il y avait des alternatives libres et euh, on a commencé à en poser un certain nombre. Des, ça s'agissait comme des démonstrateurs. Regardez, on peut faire autrement mm. et on invitait les, euh, les gens à installer ces, ces services euh, sur leurs propres instances, dans leurs propres communes. Le but, c'était d'essayer, effectivement. Voilà. Alors, évidemment, ça demande une certaine compétence. Mm. Euh, toujours est-il que l'idée c'était de redécentraliser Internet pour retrouver euh, l'Internet des temps pionniers mais on, mais on a créé, on a aperçu que même, même aussi petits étions-nous, étions qu'on avait recréé une sorte de nœud centralisateur et donc le mouvement des chatons c'est de, à nouveau, c'est d'outiller euh, les associations, euh, les personnes de l'économie sociale et solidaire, les, de l'éducation populaire. Voilà. Vous les étiez habite, devenu finalement victime de votre succès à... parce que
0: trop, presque trop incontournable.
3: <rire> Entre guillemets, oui, si on veut.
0: <rire> euh, Valérie Peugeot, oh, en quoi justement, pour pour prendre la thématique qu'on a évoquée tout à l'heure, les, les communs numériques ne sont pas forcément incompatibles avec les logiques de marché
5: alors moi, je fais une distinction entre marché et capitalisme. Allez-y. <rire> voilà, parce qu'on est effectivement, nous vivons en ce moment dans un dans un capitalisme informationnel, qui est une sorte de capitalisme. Sébastien a commencé à en parler, mais euh, il est très particulier, parce que d'abord, on est dans un capitalisme d'accumulation féroce et de rente féroce. Voilà, c'est un capitalisme un peu jusqu'au boutiste, hein, dans lequel nous vivons en ce moment. Et la particularité du capitalisme informationnel, c'est, en euh, bénéficiant de ce qu'on appelle l'effet réseau, le fait que très, très Vite, le marché tend à se concentrer à devenir monopolistique, ce qui n'est pas toujours le cas. Je veux dire, il ya des formes de marché qui, quand le marché fonctionne, on, on garde de la concurrence, on garde de la diversité, et euh, donc toute la difficulté c'est d'arriver à retrouver des marchés qui fonctionnent, j'ai envie de dire normalement, c'est pas une norme, enfin qui fonctionne de on façon le avec une de... Main invisible non, non, <rire> qui fonctionne de façon ouverte de manière à retrouver de la, de la concurrence et qui dit de la concurrence dit de l'alternative possible. Aujourd'hui, une fois que vous avez choisi d'aller sur un réseau social, Facebook pour ne pas le nommer, vous êtes enfermé dans ce réseau social parce que les, les alternatives potentielles, même si elles sont de meilleure qualité, même si elles protègent mieux vos données, même si elles sont sur un modèle économique plus sain, etc., elles ne peuvent pas rentrer sur ce marché. Parce que justement, c'est un marché qui est devenu euh, quasi monopolistique. Donc, euh, la, la, la question, c'est de retrouver, du, re, recréer les conditions d'un marché euh, ouvert, interopérable. Mmh. Euh, je parle d'interopérabilité parce que c'est un point très très important, c'est le fait que les, les individus, les consommateurs, les utilisateurs puissent circuler d'un service à un autre et euh, pour en cela emportant leur en, en emportant, emportant leurs données, en emportant leurs données, en emportant leur vie numérique avec eux. Donc aujourd'hui, on est dans une période assez fertile parce que après euh, des des années, des années où on a laissé faire cette logique euh, monopolistique, on a enfin du côté européen un certain nombre de textes qui sont en train d'être enfin certains viennent d'être adoptés d'autres cours d'adoption qui commencent à réguler ces marchés et à freiner cette logique monopolistique. On comprend bien donc, que vous n'êtes pas la contre régula... les marchés,
0: vous êtes contre les dérives du marché, je certaines suis... dérives dont notamment les situations monopolistiques qu'on a pu vivre. Euh, D'ailleurs, certains et... GAFAM ont été condamnés pour ça.
5: Oui, tout à fait. Et qui surtout enferment l'utilisateur dans des services qui, notamment, ont pour grand défaut de se nourrir sur nos données personnelles. Mmh. Et donc là, on touche à des questions beaucoup tout à fait fondamentales qui sont des questions de liberté publique. Et aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas... C'est très important de relire la question des communs à celle des libertés publiques et à celle de la protection de nos données, caractère personnel. Les alternatives qu'on a citées, notamment celles qui sont propulsées par Framasoft, euh, un des intérêts, c'est justement qu'elles inventent des modèles économiques qui ne fonctionnent pas sur la consommation ou l'usure de nos, de nos données personnelles. Donc elles allient une réflexion à la fois économique et politique. Et mmh, je pense que c'est.
0: Moi-même dire éthique, éthique et économique, avec un modèle ouais, je, je
5: me méfie toujours du mot... Éthique parce que il a tendance à être très flou et on y met un peu tout et n'importe quoi. Moi, je préfère parler de politique. En l'occurrence, on est tu vraiment. Tu peux parfois être flou aussi, hein, <rire> Non, alors là, je parle de le, le <rire> politique le et pas la politique, hein, pas de politique politicienne. Euh, non, mais ce qui, est, ce qui est intéressant dans les communs, c'est qu'on tient une réflexion euh, à plusieurs dimensions. C'est-à-dire mmh. qu'il y a vraiment un axe économique, toute cette réflexion autour de la sortie de la, de la logique propriétaire, et un axe beaucoup plus euh, sociétal et politique qui redonne de la liberté aux individus, que ce soit en tant qu'utilisateur, consommateurs ou citoyens. Il faut tenir ces deux bouts en même temps, d'où l'importance aussi de la dynamique sociale qu'Alexis évoquait euh, tout à l'heure euh, dans, la... dans les logiques de commun.
3: Et on tient aussi une sorte de, de grille de lecture aussi qui me semble intéressante, c'est-à-dire est-on ou n'est-on pas face à, euh, face à un commun et euh, avec le filtre commun, c'est aussi faire l'émerger qu'on a un droit de gouvernance euh, sur la ressource, à force théorique quand on y participe et quand on est sur les réseaux sociaux, etc. Ce sont nos contenus qui alimentent euh qui alimente la matrice.
0: Qui alimente la matrice, et puisque vous parlez de ressources, je vous en proposais une de ressources qui nous fait tous plaisir, c'est la musique, avec un titre de Radiohead et de leur album In Rainbow, qui était donc sorti en 2007, et à cette époque, Radiohead avait oui. proposé, offert finalement, oui. cet album avec un fichier numérique, et chacun pouvait donner, mais en tout cas, ça, c'est assez symptomatique d'une sorte de liberté de circulation et de création, Radiohead, dans le meilleur des mondes. France Culture, le meilleur des mondes, François Saltiel. Rainbows, c'est l'album de Radiohead et ce titre s'appelle 15 Step dans le meilleur des mondes où nous continuons à explorer la grande famille des communs numériques et on a bientôt le droit à une chronique. On va mettre en commun justement avec nos auditeurs. Tout va bien Juliette Oui, très bien. Bienvenue dans ce studio, ça va être l'heure de votre journal.
3: Les nouvelles d'un monde meilleur Juliette Deveau
4: et on ouvre ce journal avec Elon Musk alors que ses compétences d'entrepreneur semblent remises en cause après la révélation sur sa consommation de drogue. Il y a quelques jours, une autre nouvelle remet en question de manière plus tangible sa clairvoyance. L'abandon du projet de transport révolutionnaire Hyperloop. On apprenait en effet fin décembre que la société Hyperloop One avait fermé ses portes actant l'échec d'une vision portée initialement par Elon Musk en 2012. Il y a plus de dix ans, l'entrepreneur présentait en effet ce projet de train ultra rapide pour propulsé dans un tube censé atteindre la vitesse de 1200 km par heure et qui devait permettre, par exemple, de relier San Francisco à Los Angeles en 30 minutes. Mais après dix ans de projets initiés dans différentes régions du monde, notamment en France, et des millions de dollars dépensés, la plupart des acteurs engagés dans l'aventure Hyperloop semblent baisser les bras, une preuve tangible des limites des visions d'Elon Musk et une nouvelle qui, on l'espère, encouragera les réinvestissements dans des moyens de transport plus fiables et déjà existants comme par exemple
0: nos lignes ferroviaires. Et qui sont d'ailleurs des transports en commun. Et on poursuit ce journal avec une innovation au service de la santé collective.
4: Et oui, alors que se tient en ce moment le CES de Vegas, vitrine du consumérisme technologique, le magazine du MIT attire notre attention sur un outil peu clinquant mais très utile, une application basée sur l'intelligence artificielle pour détecter les cas de tuberculose. On doit cet outil à une équipe de chercheurs kenyans et américains qui se sont appuyés sur les progrès du machine learning en entraînant leur système sur des dizaines de milliers d'enregistrements de quintes de tout de personnes atteintes de tuberculose. Ce système de dépistage par le biais du micro du smartphone pourrait ainsi devenir un moyen complémentaire pour aider les pays pauvres à lutter contre cette maladie. Si ces systèmes de dépistage par le son manquent encore de fiabilité, les progrès de l'intelligence artificielle couplés à la récolte de données pourraient permettre à terme d'affiner ces outils utiles à la santé collective.
0: Et l'on termine, Juliette, avec un journal, enfin c'est même pas un journal, c'est un index cyberféministe.
4: Et oui, c'est une recommandation, lecture un peu particulière de notre consoeur Lucie Ronfo dans sa newsletter Règle 30 cette semaine, l'index cyberféministe, un pavé de quelques 600 pages qui recense les initiatives technocritiques et féministes ayant vu le jour sur le web depuis les années 90. Avant de devenir ce livre massif à la couverture verte fluo, ce projet est né sur Internet grâce au travail de la chercheuse américaine. Mindy CU qui a créé dès 2019 un document partagé sur le web invitant les utilisateurs à participer au recensement des initiatives cyberféministes sous forme de données dans un tableur. En naviguant dans l'histoire de cet Internet méconnu, fait de groupes pirates, d'œuvres d'art disruptives et d'activisme numérique, cette œuvre iconoclaste propose de découvrir un Internet alternatif et de renouer, paradoxalement, avec l'origine contre-culturelle des pionniers d'Internet.
0: Une chronique à retrouver en toute liberté sur le site Radio France. Nous sommes toujours dans le meilleur des mondes et nous analysons les communs numériques en compagnie d'Alexis Kaufmann, cofondateur de l'association Framosoft, aujourd'hui chef de projet logiciel et ressources éducatives libres au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, avec Valérie Peugeot, chercheuse en sociologie du numérique, professeur affilié à Sciences Po Paris, et Sébastien Schulz, qui est docteur en sociologie, chercheur au sein du laboratoire. Costech de l'université de
3: Compiègne et nous explorons donc euh, les communs. Euh, Alexis, vous vouliez faire une toute petite, petite remarque sur la sur, sur la chronique. Notamment, on voit bien les enjeux, l'outil de détection de, de, de la tuberculose. On mm. voit bien les enjeux. Est-ce que c'est ou ça n'est pas un commun numérique, par exemple mm. Si c'est si on dans une logique marchande, euh, alors que vraiment l'intérêt est ici euh, un intérêt euh, comment dire humaniste j'ai envie de dire. Euh, voilà cette première remarque et la deuxième, c'est qu'on parlait d'un d'un livre sous lui... alors retrouver l'esprit pionnier puis un livre qui est accessible à tous vous avez déjà parlé on a, on a édité le, le ministère a soutenu un projet le livre ada Sangeman, qui permet justement d'abord livre jeunesse oui alors je, je fais très qui permet justement d'aborder les questions des communs numériques de 7 à 77 ans et le, le ministère a soutenu pour que la version numérique Soit librement accessible à tout ça, à prix libre sur le site de l'éditeur. Mais donc, en fait, aussi à zéro euro si, si, si tel est votre souhait. Et ce qui permet à tout le monde, et notamment aux enseignants et aux élèves, d'y avoir accès et de pouvoir le lire.
0: Voilà. Et je recommande effectivement ce livre Jeunesse à Daisangman. J'avais eu l'occasion d'en parler dans la matinale de France Culture. Et bravo pour ce placement de produits gratuit. C'est sur, surtout Alexis, un, commun numérique, un placement de produits
3: commun numérique.
0: Un placement de commun, Un placement de commun. <rire> euh, pour revenir justement, puisque euh, Juliette parlait des pionniers, et puis même sur les figure un peu historique sur la question des communs. On peut parler aussi de Laurence Lessig, qui a été particulièrement marquant dans la mise en place des Creative Commons. Sébastien Schulz, quel a été le rôle, justement, de Laurence Lessig dans la collaboration entre l'État et les communs numériques Puisqu'on va aussi s'intéresser maintenant à la relation entre les communs et l'État, après avoir exploré, justement, celle entre les communs et les big tech.
2: Alors Laurence euh, Lessig, euh, lui, c'est euh, il a grand juriste américain. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il a aussi un temps euh, voulu euh, être président des États-Unis. Il avait, euh, il avait fait la campagne. Euh, donc lui, c'est un, un constitutionnaliste euh, et qui s'est battu justement, qui a récupéré en fait le. Le, euh, le mouvement des, des logiciels libres pour l'étendre en fait à toutes les ressources qui n'étaient pas que des logiciels mais aussi de la connaissance euh, il a notamment cofondé euh, l'association Creative Commons et lui donc sa perspective c'est le droit hein. et donc il pensait vraiment que l'état devait diminuer euh, les droits de propriété intellectuelle sur les ressources euh, informationnelles et en fait il a fait un procès euh, en 2001 qu'il a perdu et c'est à partir de ce moment là où il s'est rendu compte que vu qu'il ne pouvait pas passer par l'état euh, puisque l'État était euh, à cette époque-là encore trop euh, pénétré par euh, les, les intérêts euh, du capitalisme informationnel. Il l'est toujours, hein. oui, ouais, ouais, <rire> tout à fait. Euh, il il s'est dit, bah, on va faire, euh, comme Stallman d'ailleurs, euh, on va utiliser le droit de propriété, euh, de propriété intellectuelle pour le retourner contre mmh. lui-même. Comme euh, Stallman,
0: une sorte de juger dessus.
5: Exactement. La logique, c'est le coucou, en fait. Ouais. On se met à l'intérieur du droit d'auteur et dans le droit d'auteur sans avoir besoin de le détricoter, sans avoir besoin du véhicule de la loi. Eh bien, on le retourne ouais, pour le pouvoir pour Exactement. pouvoir s'en servir.
2: Donc c'est moins fort, euh, mais ça marche très bien puisque on peut le faire de manière autonome. Et c'est pour ça qu'il l'a fait à cette époque-là. Et
5: peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas les licences Creative Commons, en fait, quand on choisit de produire et de partager une œuvre de l'esprit, que ce soit une vidéo, un texte ou autre, on peut choisir par défaut le droit d'auteur ou le copyright aux états unis mais on peut aussi choisir une licence Creative mmh. Commons qui va permettre à cette œuvre d'être partagée en spécifiant est-ce qu'on veut qu'elle soit reproduite à l'ident est-ce qu'on veut que le nom de l'auteur soit mentionné ou pas Est-ce qu'on veut qu'elle soit utilisée uniquement pour des usages commerciaux et, et ou pour, pas Et pour encore ça, mieux comprendre
0: Valérie Peugeot, comment fonctionne les Creative Commons On va écouter Laurence Lessing en ah bah voilà.
5: qui nous en parle. Ah bah voilà, genre voilà. Je... <rire> lisons-lui la parole. making
1: Creative Commons est une organisation à but non lucratif qui a été créée dans le but de permettre aux artistes et aux créateurs de faire connaître au monde la liberté qu'ils souhaitent donner à leur créativité. Ce n'est pas une liberté totale. Il ne s'agit pas pour eux de renoncer à tous les droits associés à leur créativité. Mais de nombreux artistes reconnaissent qu'une partie du processus créatif consiste à s'appuyer librement sur la créativité d'autrui, sans se soucier d'un avocat, sans se soucier de la responsabilité légale. Et nous voulions leur permettre de le dire facilement. Ainsi, nos licences marquent essentiellement le travail créatif avec les libertés qui vont de pair avec cette
0: créativité. Euh, donc on voit bien effectivement que euh, du côté de, de Laurence Lessig, à un moment donné, il pensait euh, s'appuyer euh, sur l'État et qu'il en a été un peu déçu par rapport à sa capacité d'action. Valérie Peugeot, on voit qu'il y a différentes postures historiques de toute façon, de l'État vis-à-vis des, des communs numériques. Je crois qu'on peut même en désigner euh, quatre.
5: Alors quatre, je ne sais pas, je les ai pas comptés, Je les ai pas en, tête en, en nombre. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de d'attitudes de, de l'État au cours de l'histoire. Euh, si on prend le cas de la France, euh, on voit qu'il peut y avoir une attitude de confrontation. Hein, L'État peut... Alors, l'exemple le plus emblématique, c'est probablement les pratiques de, de partage de musique en peer-to-peer, -peer, mmh. qui sont une pratique sociale qui a été, on va dire, massivement diffusée dans nos, dans nos sociétés. Et là, on a eu, je parle là du début des années 2000, 2000. Mmh. 2000 mmh. euh, l'État avait le choix entre euh, chercher un modèle économique alternatif pour les créateurs de, de musique, en l'occurrence, et certains avait proposé, hein, je pense notamment regretter Philippe Egrin qui avait travaillé sur une, une licence et un système de redistribution et de financement, euh, et l'État n'a pas fait ce choix-là, il a fait le choix de la répression et de l'interdiction en écoutant euh, ce que les industries culturelles euh, lui préconisaient. Donc là, euh, État, euh, je dirais, complètement euh, aligné avec les intérêts des industries culturelles, euh, mais il y a eu d'autres exemples, hein, plus près de nous, qui montrent cette, cet alignement-là. Euh, dans d'autres cas, euh, la puissance publique peut avoir une attitude, on va dire relative neutre. Mmh. Euh, si je prends reprends l'exemple de Wikipédia, on aurait très bien pu imaginer au début de Wikipédia que les puissances publiques disent, ah non, on veut protéger le secteur des encyclopédies papier, euh, on va protéger l'encyclopédia universalis et consorts, et interdisent Wikipédia. Mais ce n'est pas ce qui a été fait euh, probablement parce que la capacité d'influence du secteur des encyclopédies est inférieure à celle du secteur culturel. c'est peut-être pas voilà. le plus gros lobbying non, par rapport aux activités, Et puis on a des, des États qui, au contraire, comprennent tout l'intérêt des communs et vont essayer de les aider à prospérer. Euh, soit en les utilisant eux-mêmes, par exemple quand la puissance publique outille ses serveurs en logiciel libre ou passe des commandes publiques avec pour condition d'être du logiciel libre. C'est typiquement une manière de, de favoriser les communs par l'outil financier de la commande publique. Mais ça peut être aussi le vecteur de la loi. On a une, des exemples, un exemple relativement récent avec la loi République numérique dite loi Le Maire de 2016 qui a posé le principe de la science ouverte mmh. euh, qui euh, a essayé de faire rentrer le terme des communs dans la loi avec un article 8 qui n'a pas vu le jour parce que là encore les industries culturelles s'y sont opposées euh, euh, de façon archi-frontale mais euh, le, le, la loi république numérique elle a aussi encouragé l'open data qui est une euh, contribution de la puissance publique quand l'état ou des collectivités locales choisissent d'ouvrir en données, enfin de placer sous un régime de données ouvertes les données qu'ils produisent dans le cadre des services publics, c'est une manière de nourrir les communs de la connaissance. Alors Alexis Donc Kaufmann, on voit, des, oui, voilà, on oui, voit vraiment tout le prisme des attitudes de la plus antagonique à la plus coopérative. Voilà. Confrontation,
0: a... instrumentalisation, médiation, infusion, on pourrait dire ouais, sur les ouais, quatre. Ouais, ouais, sur oui, les quatre. Alexis Kaufman, on, on a vu en 2021 le gouvernement français a annoncé un plan de logiciel libre et commun numérique hein, pour rebondir Dire, euh, sur ce que nous a dit aussi en partie euh, Valérie Peugeot. Concrètement, c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a de vous qui êtes donc euh, au ministère de l'Éducation nationale Concrètement, ça veut dire qu'il y a des outils libres qui sont développés, appliqués, promus
3: concrètement, alors j'ai commencé par, par être d'une incroyable immodestie, mais concrètement c'est déjà recruter <rire> des profils comme le mien mm. euh, et, et je suis pas, je suis pas le seul, et, et leur laisser une, et, et les écouter avec leur spécificité et avoir une Oui, une parce que si manœuvre. vous êtes tout seul, euh, effectivement. Euh, ensuite, c'est de reconnaître les communs euh, et leur intérêt explicitement, c'est-à-dire que nous, euh, les communs numériques font partie, c'est un des axes forts de notre stratégie du numérique pour l'éducation 2023-2024, qui est un document de, réf de, de référence et qui est porté pour, politiquement où il y a un certain nombre de projets qui sont développés. Très très rapidement, on a des projets qui sont descendants, c'est-à-dire que le ministère opère, propose des services qui sont des, ce qu'on appelle des outils auteurs, c'est-à-dire des services où les enseignants et les élèves sont invités à créer et partager du contenu. Et il repose Et il repose sur des. Il n'y a pas de. Chez nous, il n'y a pas de Google Drive, il n'y a pas de Zoom, euh, il n'y a pas de YouTube. On offre des alternatives euh, pour stocker, partager, diffuser les fichiers, etc. Et puis un, un mouvement aussi ascendant. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, nous sommes 900 000 enseignants, quasiment mm -hmm. un million, mm -hmm. avec des millions d'élèves aussi. Euh, il y a des. Parmi ces enseignants, ces enseignants, il y a des. Il y a des talents de, de développeuses, développeurs qui proposent des applications, qui créent, et partagent des contenus. Par le passé, ces gens-là n'ont peut-être pas été assez repérés, soutenus, accompagnés, valorisés. Et il y a tout un travail à faire justement pour, il y a des, il y a des pépites dans, parmi nos, nos enseignants et nos communautés d'enseignants et, et dont les, euh, soutenons ces projets et dont les, a, à passer à l'échelle, parce que vraiment, ils sont d'extrême qualité. Oui, parce que c'est vrai que quand on a une image un peu lointaine, parfois un peu euh, médiatique, ce que l'on entend sur cette question,
0: c'est aussi beaucoup euh, de grands groupes, parfois même des GAFAM, qui vont, d'une manière ou d'une autre, pénétrer l'enceinte scolaire. Alors je sais qu'il faut bien distinguer l'outil, des logiciels, de la compréhension, mais on que là encore il y a des tensions entre la considération finalement euh, de l'école comme un marché euh, ou non,
3: oui. Alors d'abord, ce que je veux préciser, c'est que on reconnaît pour la pre première fois en tout cas à ce niveau-là les communs numériques. Ouais. Mais euh, mon, di mon directeur Audrey Le Baron a l'habitude de dire on marche sur deux jambes en ce qui concerne les ressources, les communs numériques qui sont nouvelle jambe, et puis quelque chose de plus traditionnel qui est le soutien euh, à, la, à la filière industrielle de l'éducation qu'on appelle euh, l'EdTech donc il y a, y, a, y a aussi et, mais par contre ça peut être une opportunité et ces deux mondes peuvent se, se rejoindre, moi je pense par exemple que quand le code est ouvert, quand les données sont ouvertes, quand les contenus sont ouverts, c'est une opportunité, c'est libre et c'est ouvert pour tout le monde, pour les enseignants, pour les collègues pour les élèves, mais aussi euh, pour la filière qui, qui trouve là dès le départ du code, du contenu pour pouvoir innover et puis par exemple avec euh, de l'intelligence artificielle
0: euh, Sébastien Schulz, il y a forcément un enjeu aussi euh, de l'époque qui est de plus en plus prégnant, c'est la dimension euh, écologique, vous l'avez un petit peu évoqué au tout début de cette émission. Là, encore une fois, les communs ont un grand rôle, ont sans doute un rôle à jouer. Tout à fait, oui. Je voudrais juste, allez -y, juste
2: allez -y. avant euh, revenir sur, sur ce qui a été dit. Je pense qu'il faut bien comprendre, vous, vous l'avez un peu dit en disant qu'il y a encore euh, l'État qui soutient largement le marché. Je pense que si on part du principe que, euh, il y a une tendance de l'État actuel qui a une tendance néolibérale, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'État soutient le marché à travers euh, des règles institutionnelles pour établir le marché libre et non faussé, à travers des subventions. Euh, il y a anne de Delatte qui a fait un très bon livre euh, où elle montre qu'il y a plus de 190 milliards par an qui sont donnés en subventions directes ou indirectes. Euh, aux, aux entreprises privées et la logique marchande dans le néolibéralisme imprègne l'État, c'est-à-dire que l'État lui-même s'organise, privatise, s'organise à travers euh, des compétitions internes, etc., etc. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de renverser la tendance et de dire, au lieu que l'État euh, soutienne et soit imprégné par le marché, l'État pourrait soutenir et être imprégné par les communs. Euh, nous, on parle d'un ordo-communalisme euh, avec euh, le, le, la, la, le collectif pour une société des communs, où on pense que l'État devrait mettre en place euh, des règles institutionnelles, des législations, des subventions euh, pour les communs pour les communs numériques, donc passer de la startup Nation mmh. à la Commons Nation, Republic Nation, <rire> euh, et, euh, et puis euh, euh, s'imprégner de la logique du commun pour s'organiser lui-même, c'est-à-dire, comme tu l'as dit euh, euh, Alexis, euh, c'est-à-dire que les, les fonctionnaires puissent contribuer à des communs numériques, euh, qu'il y ait de, des, des formes de mutualisation euh, par exemple, un, un exemple, c'est celui des logiciels pour euh, les cimetières. Est-ce que ça vaut la peine que les 36 000 communes françaises euh, utilisent euh, et vend, et achètent euh, 36 000 licences ou mutualisent Voilà, je pense qu'elles devraient. Alors,
0: vous avez justement cité la, la, la startup nation entre guillemets. Là, on voit quand même qu'il y a un un énorme décalage de, euh, de financement. Euh, le monde des start c'est 5 milliards d'euros depuis le début, euh, notamment euh, de, de la crise. Par rapport aux, aux communs numériques, c'est rien du tout qui a également besoin de, de financement. Est-ce qu'il n'y a pas finalement là une incompatibilité entre différentes injonctions à, à la compétitivité, à la compétition et les, et, les, et les communs qui sont pas assez soutenus finalement
2: je, je pense que c'est un vrai rapport de force qu'il faut mener, mais aussi un, un travail de, de conviction. Euh, le, les communs numériques, c'est aussi un marché, puisqu'on l'a Dit, les communs numériques ne s'opposent pas au marché. Les plateformes coopératives, par exemple, euh, disent que la, la ressource la communauté, le logiciel, doit être coopératif mais ensuite, elles peuvent très bien vendre des services euh, et, et donc il n'y a, a pas une incompatibilité et justement, il y a des perspectives de financer des communs. Il faut savoir que les logiciels libres, ça représente en France un marché de 5 euh, milliards en chiffre d'affaires, on domine le marché européen des logiciels libres. Il y a des volontés, par exemple, de la part d'Henri Verdier qu'on avait écouté au début de, de l'émission voilà, de, de faire un fonds européen pour financer les communs numériques. Il y a des Initiative de la part de la direction interministérielle du numérique, de financer des communs numériques à travers le, le, les initiatives citoyennes. Et il euh, y, a, y a des perspectives, à mon avis, c'est un, un rapport de force et de conviction qu'il faut mener. Euh, mais on se rend compte qu'à l'intérieur de l'État, euh, puisque je parle à côté de deux personnes qui y sont, il euh, y, y a ce qu'on appelle des entrepreneurs euh, bureaucratiques, des entrepreneurs de réforme euh, qui pousse en fait, pour euh, que l'État soutienne les communs numériques.
0: Vous êtes à l'État, Valérie Peugeot euh, Non, 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 ouais, <rire> je, voilà, je suis par ailleurs non. membre de l'ACNIL, mais oui, ça,
5: euh, ouais. au titre de mon mandat et je ne suis pas, euh, je ne fais pas partie de l'État. Mais,
0: de mais Alexis est, et puis euh, Marie Turquand est aussi membre éminent de l'État du meilleur des mondes. Euh, <rire> Marie Turquand <rire> au ministère de la Chronique de fin oh d'émission. Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors, vous allez continuer à nous parler, euh, justement, des communs, alors non pas à travers une œuvre musicale, comme on a pu l'entendre euh, dans cette émission avec radio mais avec une autre œuvre, une œuvre littérale.
6: Et oui, elle s'appelle Stone Butch Blues, je voulais apporter là pour les gens qui nous suivent sur Twitch. C'est le nom du roman des années 90 qui a marqué une génération de personnes queer. Queer, ça signifie tout ce qui sort du cadre de l'hétérosexualité ou des modèles de genre dominants. Queer, comme Leslie Feinberg, l'auteur, l'autrice, à l'identité de genre toujours en mouvement. Feinberg, c'est une icône à plusieurs titres. Sur le fond, déjà, Stone Butch Blues est une histoire bouleversante au sens qui arrache les tripes à chaque page on suit Jessie Goldberg, une lesbienne dite Butch, qui performe donc la masculinité dans le New York des années 40. Au milieu des violentes répressions policières homophobes, émerge la quête d'identité d'une personne qui se sent ni homme ni femme, mais qui découvre l'appartenance à une communauté qui transgresse de par sa simple existence. Et cette désobéissance, Feinberg l'a ensuite prolongée jusque dans sa manière de rendre disponible son œuvre.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, Marie
6: Alors, l'histoire du livre, c'est qu'il est qu en 1993, puis son éditrice a fait faillite. Donc Feinberg a dû se battre longtemps pour en récupérer les droits et ce n'est qu'en 2012, soit deux ans avant sa mort, qu'elle les obtient enfin. Elle décide que son œuvre puissante et émancipatrice doit être accessible au plus grand nombre. Alors elle ne signe plus de contrat commercial et diffuse le roman en version PDF gratuitement sur son site. Elle écrit notamment ceci.
4: J'ai retiré Stone Butch Blues du marché capitaliste. Les mouvements révolutionnaires et anticapitalistes pour la justice sociale et économique ont tellement apporté à ma vie. Je restitue ce roman aux travailleurs et travailleuses et aux opprimés du monde entier comme un infime cadeau fait main avec toutes ses
0: imperfections. Alors pourquoi ne pas l'avoir mis en Creative Commons dont on parlait tout à l'heure
4: Eh bien parce que
6: Feinberg se définit comme une communiste révolutionnaire qui veut protéger son œuvre
4: contre toute exploitation commerciale, quelle qu'elle soit. Elle dit d'ailleurs Le marxisme ne s'est jamais positionné contre la propriété privée. Le marxisme dit que chacun, chacune devrait y avoir accès. Mais qu'au lieu de ça, ce sont les 1% des banques et des entreprises qui se sont emparées de l'énorme appareil de production et de distribution construit par les ouvriers et ouvrières.
6: Son militantisme, il a même infusé jusqu'en France, parce que le livre, il a été réédité en 2019 grâce au travail 100% bénévole d'un collectif appelé Hystérique et Associé. C'est une vingtaine de personnes qui a travaillé pendant 6 ans pour le traduire gratuitement, motivées, comme elles disent, simplement par l'envie de partager ce texte. Moi, j'y vois ici un sublime exemple de la convergence des luttes queer et anticapitalistes, pas seulement comme une complémentarité mais finalement ici comme la seule solution acceptable à la liberté d'exister quand un monde n'est pas fait pour vous.
0: Merci beaucoup, Marie Turcan, pour cette chronique. Merci d'avoir mentionné aussi la liberté. On en a parlé, d'ailleurs, avec Stallman, lorsqu'il essayait d'expliquer sa conception des logiciels en reprenant la devise républicaine. Le temps est passé très vite. On le savait que ça allait passer vite, Valérie Peugeot. Néanmoins, je vous donne le mot de la fin, de conclusion dans ce meilleur des mondes. Comment imaginer un monde meilleur avec les
5: communs Alors on a pas pu aborder la question écologique mais je vais quand même vous dire un tout petit mot. Eh bien tout simplement le fait que euh, le code par exemple d'un logiciel soit ouvert ça permet à tout le monde de participer et donc ça encourage des logiques de réparabilité. J'ai raconté tout à l'heure l'histoire de Stallman qui était sur une histoire de réparabilité mmh. de, son, de son imprimante. Eh bien, on en est là aujourd'hui. Si on veut aller vers un monde un petit peu plus euh, gentil avec notre planète, il va falloir penser réparabilité de tous nos artefacts et c'est ce que permet l'ouverture du code, l'ouverture du hardware euh, et, et, et tout cela porté par euh, dans le vaste paysage des communs.
0: Dans le vaste paysage des communs et puis dans cette on peut citer pourquoi pas les faire fun justement sur la question de la réparabilité, les faire fun. Fair fun la capacité de pouvoir justement avoir la main euh, sur la machine et de rendre tous ces objets incontournables de notre époque, il faut bien le dire, le plus durable possible. L'émission ne l'est pas non plus durable. Merci à vous, à tous de nous avoir accompagnés tous les trois sur cette sur grand enjeu des communs. Je remercie la préparation de l'émission Juliette Deveau accompagnée par Béatrice Grégoire, à la réalisation ce soir Père et le Gras au son Ludovic Ogé et à la vidéo Félix Delacour un petit mot pour euh, le collectif euh, de Sébastien qui aura lieu le 2-3 février 2024 à la gaieté lyrique les collectifs pour une société des communs voilà c'est dit rendez-vous euh, la semaine prochaine évidemment pour un nouveau Meilleur des Mondes sur France Culture